0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant, le, le sujet qui concerne tous les commerciaux, qui concerne tous les dirigeants, tous les entrepreneurs. Comment est-ce qu'on gagne en influence Comment est-ce qu'on augmente sa capacité à convaincre, à euh, enthousiasmer, à faire vibrer Comment est-ce qu'on euh, améliore sa capacité euh, à vendre Et pour ça, j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui euh, Dorian Chiavarela. Bonjour Dorian. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous êtes toujours aussi incroyable. La semaine dernière, vous étiez plus de 800 inscrits pour euh, écouter Laurent Combalbert. Alors, Laurent Combalbert, c'est un ancien... Euh, Négociateur du RAID, c'est probablement l'un des, des meilleurs négociateurs au monde aujourd'hui, euh, qui est négociateur de crise, qui enseigne à HSC, qui a été formé au FBI. Euh, si vous voulez retrouver cette, euh, cette masterclass, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube ou sur votre podcast préféré. Euh, Laurent, il nous a laissé avec, euh, avec cette, jolie, cette jolie phrase "Le monde appartient aux optimistes. Les pessimistes ne sont que des spectateurs." Voilà. Euh, alors aujourd'hui, nous allons parler de. Euh, nous allons parler d'influence marketing. Juste avant de rentrer dans le sujet, euh, les masterclass et l'excellence commerciale sont rendues possibles par le soutien d'Incentive, incentive c'est une plateforme euh, dédiée aux managers pour les aider à coacher leurs équipes c'est une plateforme de rituel managerio pour standardiser homogénéiser les meilleures pratiques de euh, rituel euh, managerio n'hésitez pas à contacter nos équipes si vous vous intéressez on travaille aujourd'hui euh, dans des secteurs aussi différents que la santé euh, la banque l'assurance les télécoms ou l'industrie Oh là là. Voilà, la page de publicité est terminée. Euh, Est-ce que Gloria, tu peux nous faire le portrait euh, de euh, Dorian
0: Avec plaisir. Dorian Tcharela, vous êtes fondateur de Ivency et cofondateur et CEO de CELIC. Diplômé à la Kaunas University of Technology en Lituanie, vous obtenez un master en commerce international à l'Université de Poitiers et un MBA International Business Strategy à l'Excelia Business School Et ensuite, un Master Innover et Entreprendre à l'ESPE Europe. Vous débutez votre parcours en découvrant le monde du marketing d'influence lors de votre stage de Master 1. Et cela vous inspire à créer votre propre entreprise afin d'accompagner d'autres entreprises dans le développement de leur stratégie marketing. C'est assez en 2016 que vous cofondez I2C qui est rapidement devenu un leader un marketing d'influence en Europe, rassemblant plus de 500 000 influenceurs dans 100 pays et travaillant avec des grandes marques telles que Nestlé, L'Oréal, Carrefour et Dyson. En 2021, C a été acquise par Skipper dont vous avez assuré la direction générale. Fidèle à votre esprit d'entrepreneur, en 2023, vous cofondez ZELIC, une plateforme novatrice pour simplifier le travail des commerciaux depuis la prospection jusqu'au closing. En plus de vos engagements professionnels, vous êtes également impliqué dans des réseaux tels que le réseau Entreprendre et le réseau où Vous accompagnez d'autres entrepreneurs dans leur première année. Vous nous faites l'honneur de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions à Dorian dans l'espace questions et commentaires sur le live LinkedIn. Il y répondra en fin d'entretien.
1: Merci Gloria Dorian, quel, Merci. quel début de carrière incroyable, incroyable. Alors tu commences. En stage, tu as 22 ans, euh, tu bosses pour une petite boîte qui vend des ceintures et là, euh, tu, euh, tu vas envoyer quelques ceintures à des influenceurs et boum, 40 000 euros de, euh, de, de chiffre d'affaires supplémentaire. Euh, à peine rentré en stage, déjà tu avais la fibre entrepreneuriale, déjà tu sentais qu'il y avait un, un, un levier extraordinaire à travailler avec l'influence marketing.
2: Alors déjà, ravi d'être avec vous, ça me fait super plaisir de pouvoir échanger sur, euh, sur, sur l'influence marketing. N'hésitez pas à poser des questions. Gloria, a fait une présentation euh, parfaite, mieux que la mienne. J'ai dû me présenter, donc franchement, c'est génial. Et euh, moi, effectivement, donc, à l'âge de 22 ans, je me lance dans l'influence marketing euh, par hasard. Euh, je fais un stage de 4 mois dans une société, elle s'appelle BBM Equipement, avec Xavier, le patron. On est, euh, il y a Xavier, il n'y a que des stagiaires et moi, euh, en tant que stagiaire également. Et, et là il faut développer la notoriété de ce produit là et donc pour la développer euh, je m'étais dit qu'on voyait le, la ceinture de pantalon qui résiste à 2200 kilos c'est un peu le couteau suisse de la ceinture de l'envoyer en fait à des, à des influenceurs sur Youtube ça pouvait fonctionner et là je mets un code promo et je me rends compte que sur le PrestaShop le code promo est super bien utilisé et je me dis mais en fait l'influence de niche en tout cas euh, sur la chasse la pêche et l'outdoor ça fonctionne à ce moment là et je commence à avoir cette idée que je que, que je décide de travailler
1: alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste exactement l'influence marketing Comment on le définit Ça devient un métier maintenant qui est normé, qui a ses, qui a ses codes. Est-ce que tu peux, pour notre audience, certains sont, sont déjà des pros de l'influence marketing, d'autres un peu moins, on a des directeurs commerciaux, des directeurs généraux, des entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous définir l'influence marketing pour poser les bases
2: Oui, bien sûr. Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'influence a toujours existé. À l'époque, on parlait des journalistes et les journalistes recevaient des produits mais en fait, ils pouvaient décider de publier des informations, des articles sur le produit ou non. Ensuite, avec le développement des réseaux sociaux et l'essor qu'on a pu voir de Facebook, d'Instagram, TikTok ou autre, on a eu des personnes qui ont gagné énormément d'abonnés en très peu de temps et qui ont décidé de se spécialiser par vertical. Et donc dans les verticales, on peut voir le, le plus souvent, ça va être la cosmétique, ça va être la food, euh, lifestyle et la mode. Donc c'est généralement ce qui est le plus utilisé, ce que, le, le plus commun. Bien sûr, ça se diversifie de plus en plus. On peut voir maintenant sur l'histoire, sur la finance, la culture générale. On a vraiment sur tout. Mais l'essor de l'influence marketing, c'était la cosmétique. C'est ce qui a été le, le plus rapidement développé. Et les marques les plus amènent, en tout cas, d'envoyer des produits et, et de faire de l'influence. L'influence, qu'est-ce que c'est C'est une personne qui va avoir des abonnés, qui va réussir à communiquer sur une cible précise qui va lui correspondre et faire en sorte que ces personnes-là comprennent et potentiellement qu'elles aillent acheter un produit. Donc, l'influence passe, passe par de la connaissance. Euh, par une expertise et également une façon de communiquer, en tout cas à ses abonnés, et une répétition euh, constante pour réussir à pousser des gens à aller acheter un produit.
1: Alors, euh, euh, au, au départ, il faut euh, choisir euh, des influenceurs. Euh, euh, donc, y a, y a une première question, c'est comment est-ce qu'on les choisit et puis ensuite, quels sont les types de collaboration qu'on peut mener avec ces influenceurs
2: Alors, comment on les choisit On va regarder différents critères. Premièrement, on va regarder en fait, le nombre de followers qu'ils vont avoir. On va regarder la cible qu'ils ont. Donc, On va essayer d'identifier dans leurs abonnés, est-ce que c'est des hommes, est-ce que c'est des femmes euh, La localisation, est-ce que les abonnés ils proviennent de France, d'autres pays Est-ce que les abonnés parlent anglais, parlent français On va regarder également en fait, l'engagement que ces influenceurs vont avoir. Donc, On va regarder le nombre d'abonnés, mais aussi le nombre de commentaires et de likes versus le nombre d'abonnés. Est-ce que ces influenceurs ont acheté des abonnés ou non est-ce qu'ils ont utilisé des robots ou non Donc, pour ça, il y a énormément d'outils euh, qui peuvent exister. Donc, à l'époque, à Ivancy, quand j'avais la structure, ben, on, on le mettait en place on avait un outil d'analyse. On va regarder également par rapport à nos produits euh, est-ce que l'influenceur correspond Est-ce que dans sa cible, il a l'habitude de parler de ce type de produit Donc, admettons que moi, je suis une marque cosmétique bio euh, et donc à destination des femmes, je vais regarder dans les influenceurs avec lesquels je vais vouloir travailler, hommes ou femmes est-ce que la communauté sont plus des femmes que des hommes. Quel âge ils ont Si j'ai un produit premium, potentiellement, je vais travailler avec des influenceurs dans leur communauté qui vont targeter des personnes de 25, euh, 25 ans ou plus. Euh, si j'ai un produit qui est moins cher, qui est euh, plus bas de gamme, entre guillemets, eh bien, je vais pouvoir travailler avec des influenceurs peut-être qui ont une cible un peu plus jeune, qui ont un panier moyen, euh, un panier euh, d'achat qui est plus réduit. Et donc, en fait, tout ça, il faut le prendre en compte pour réussir à bien sélectionner des influenceurs. Donc, euh, il faut faire une segmentation par rapport à la typologie de produits, en tout cas, qu'on commercialise. Et ça, c'est super important avant de lancer une campagne d'influence. Donc là,
1: on, maintenant, avec tous les critères que tu décris, on ne peut pas le faire
2: manuellement, on est obligé d'avoir des outils. Il faut avoir des outils pour mieux le faire. Mmh, exactement, manuellement, est ce, ce qu'on que... va pouvoir voir, c'est le taux d'engagement, le nombre de likes, les commentaires, les abonnés, on va pouvoir suivre le compte. On va, on va réussir à avoir des informations. Par contre, si on n'a pas d'outils, on va pas savoir, en fait, d'où proviennent les personnes. Euh, Est-ce que la personne, l'influenceur a acheté des abonnés ou non? Euh, Est-ce qu'il y a une croissance en nombre d'abonnés qui est naturelle ou non? Et donc, ça, des outils vont permettre de le faire pour faire le bon choix. Admettons que je cible un influenceur ou une influenceuse de 25 000 abonnés. Si dans ces 25 000 abonnés, elle a 50% de fake, donc euh, 12 500, c'est quand même assez problématique quand je vais faire mon partenariat. Si je rémunère pas à la rigueur, je vais me dire, bon, elle a les 12 500 abonnés. Euh, J'ai accepté d'envoyer mon produit qui coûte 50 euros. Mais si euh, je suis dans un modèle où je vais rémunérer l'influenceur, le fait qu'il n'y ait que 50% de vrais followers, c'est quand même une vraie problématique derrière. Euh, parce que potentiellement, en fait, la base d'achat de cette communication, je l'ai achetée sur les, sur les 25 000 followers et non les 12 500. C'est pour ça qu'il faut être accompagné en tout cas et, et se renseigner. D'accord. Donc effectivement, il y, a,
1: euh, il y a à boire et à manger. Il y a des, des influenceurs qui sont... Euh propres, entre guillemets, qui euh, construisent organiquement leur, leur base euh, de, de followers. Et puis, il euh, y a des, des influenceurs qui sont euh, finalement euh, artificiellement gonflés, c'est ça
2: Exactement. Euh, après, ce qui arrive aussi parfois, c'est que même un influenceur qui n'a pas acheté d'abonnés, il peut avoir des faux abonnés parce qu'avec certains robots qui existent et qui sont automatiques, on va suivre des comptes. Donc, ça peut, ça peut arriver qu'une personne qui n'a rien demandé, euh, elle a euh, une petite base de faux followers, donc ça peut être 1%, 2% mais elle y est pour rien donc voilà il faut aussi l'avoir en tête euh, que, que c'est possible et on arrive maintenant à bien détecter
1: les, les faux followers
2: on arrive bien à les détecter on peut même détecter s'ils ont utilisé des robots de follow and follow donc on va aller suivre un compte puis arrêter de le suivre puis re suivre un compte pour faire en sorte qu'on puisse être vu et d'être suivi donc ça on peut on peut l'analyser également
1: alors quelle est le, le, la plus belle campagne ou la plus belle coopération euh, Auquel tu es assisté dans, 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 dans ton parcours à la tête de Divency
2: C'était le lancement des produits L'Oréal Paris euh, où on avait fait des collaborations et on avait atteint un reach de plusieurs millions euh, de personnes en seulement un mois et demi de campagne et on avait fait une collaboration sur plusieurs milliers d'influenceurs qui avaient postulé à ces produits. Si je me rappelle bien, c'était la campagne Bombi et, euh, et c'était incroyable parce que seulement avec des nano et des micro-influenceurs, donc pour expliquer ce que c'est, c'est alors nous à l'époque d'Ivency, un nano c'était une personne qui avait entre 0 et 5000 abonnés, un micro c'était une personne qui avait entre 5000 et 200 000 abonnés, un macro c'était 200 000 et plus, et ensuite à un million c'était influenceur star. Donc ça c'était notre ranking à nous, les sociétés peuvent le voir différemment, donc ça peut évoluer dans, dans, dans leur façon de faire, mais c'était notre ranking à nous. Et euh, bah à ce niveau-là, nous, on était vraiment sur du zéro à 200 000 abonnés, des personnes qu'on ne rémunérait pas. Donc, on était sur une authenticité d'un point de vue poste et on a réussi avec ces nanos et ces micro-influenceurs faire une campagne de plusieurs millions de personnes qui ont été touchées avec un vrai reach, pas seulement des euh, un nombre d'abonnés qui étaient cumulés. Et donc, c'était la campagne la plus successful qu'on avait réalisée, c'était avec L'Oréal Paris.
1: Incroyable. Donc les nanos, les micros,
2: euh, ensuite tu disais les deux autres catégories, c'est quoi les, les, les macros et après les influenceurs stars.
1: Les macros et les stars, ok. Euh, euh, en fonction de, euh, de, de l'audience d'un influenceur, j'imagine que euh, le pouvoir de négociation euh, est avec lui est différent, que le type de collaboration est différent. Quels sont les, les différents modes de collaboration qu'on peut construire avec un influenceur
2: Échange produit versus poste, c'est-à-dire qu'on offre un produit contre une publication sur un réseau. Euh, ensuite, ce qu'on peut avoir également, c'est de l'affiliation, c'est-à-dire on va offrir un produit ou un service et en contrepartie, on va mettre un pourcentage de commission sur ce que l'influenceur va réussir à nous apporter. On va avoir un partenariat rémunéré, donc on va se dire, ok, sur cette collaboration-là, ça va être 200 euros le poste rémunéré. Ensuite, on peut cumuler l'affiliation et le poste rémunéré aussi. Donc, euh, ça, se voit, ça se voit également. Euh, voilà, c'est les différentes méthodes, en, en tout cas les plus, les plus courantes, hein, euh, utilisées aujourd'hui.
1: Et alors, un influenceur, à partir de quelle taille euh, est-ce qu'il commence à devenir professionnel, c'est-à-dire que ça devient son métier ou une partie importante de son
2: activité Ça varie. Euh, ça varie. Par exemple, si je prends un influenceur homme, il va plus rapidement vivre de sa passion plutôt qu'une femme parce qu'il y a moins d'influenceurs hommes qui sont connus et qui se développent. Donc admettons un influenceur homme qui a 50 000 abonnés, ça peut valoir une influenceuse femme qui a 150 000 ou 200 000 abonnés. Euh, parce qu'on en on, on trouve moins en tout cas, c'est un peu plus niche. Euh, donc ça, il faut le prendre également en compte. Euh, pour vivre de sa passion, de ce que moi j'avais pu voir auparavant, mais après ça évolue, une personne qui a aux alentours de 75 000, 100 000 abonnés, commencer à vivre d'un point de vue freelance de sa passion ça évolue hein. ça, et comme j'expliquais ça dépend également des, des niches euh, ça va dépendre des thématiques ça va dépendre de l'économie actuelle on voit aujourd'hui que sur les partenariats rémunérés il y a une baisse euh, en tout cas où ça se fait plus rare on se rend compte aussi que sur la télé-réalité euh, les partenariats diminuent les montants diminuent qui gagnent moins leur vie euh, donc voilà il y a énormément de choses à prendre en compte sur l'aspect économique global qui font varier en tout cas le type de partenariat et comment on peut vivre de cette passion-là. Euh, nous, chez Ivancy, à l'époque, on ne poussait pas la collaboration rémunérée. Euh, la vision qu'on avait, c'est de se dire on fait un partenariat non rémunéré pour avoir une authenticité sur le poste. Ce qui ne veut pas dire que quand on est payé, on n'est pas authentique. Hein. Il y a des influenceurs qui vont être éthiques, authentiques, et qui vont choisir des produits en fonction de leur cible pour ne pas publier tout et n'importe quoi. Mais la vision que nous, on avait à l'époque, c'est des partenariats non rémunérés. Et ça dépend des pays aussi, j'ai oublié de le dire, ça dépend des pays. Si on va en Allemagne, les influenceurs qui vont avoir autour de 10 000 ou 15 000 abonnés vont demander à être rémunérés, alors qu'en France, on peut réussir à faire des partenariats avec des personnes non rémunérées qui ont 50 000 abonnés. Donc voilà, ça dépend également des pays et de la maturité de l'influence marketing.
1: OK. Quels sont les critères qu'il faut prendre en compte avant de sélectionner des influenceurs Si, alors, j'imagine que là, on a une approche plus artisanal, on va dire, pour ceux euh, parmi l'audience, ni par, ceux qui nous écoutent, qui sont pas encore euh, des, des grands pros de l'influence marketing, qui n'ont pas encore euh, adopté d'outils pour développer leur influence marketing, peut-être qu'ils sont sur des sujets un peu plus niche ou des sujets B2B où l'influence marketing est encore, est encore moins mature. Euh, comment est-ce qu'on démarre Comment est-ce qu'on choisit son influenceur Quels sont les conseils que tu peux leur donner
2: alors pour choisir l'influenceur, on va regarder euh, le type de publication que l'influenceur a l'habitude de faire, on va regarder est-ce que sa communauté va être engagée ou non sur les postes, euh, on va regarder les, co les commentaires, on va regarder également euh, ben, est-ce qu'il y a déjà eu un bad buzz sur cet influenceur-là ou non, euh, est-ce qu'on a des risques à travailler avec cet influenceur-là, euh, la façon de communiquer de l'influenceur, est-ce qu'elle correspond à mon image de marque en tant que, en, tout simplement en tant que société euh, et ça, c'est équivalent que ce soit sur du B2C ou du B2B. Hein. Aujourd'hui, on voit euh, un essor d'influenceurs sur LinkedIn, par exemple, donc sur du B2B. On peut avoir des influenceurs qui vont faire des partenariats où on peut mettre de l'affiliation euh, ou des partenariats rémunérés sur des publications LinkedIn, mais on va regarder sa façon de communiquer. Est-ce que la personne fait des fautes d'orthographe dans ses posts, Est-ce qu'à l'oral, elle s'exprime bien Est-ce que euh, dans sa cible, les personnes qui vont réagir pourraient être potentiellement des clients est-ce que c'est un premier partenariat ou c'est des partenariats répétés euh, Voilà, Il y a toutes ces choses qu'on peut analyser sans avoir besoin d'outils, mais qui prennent un peu de temps de, de le faire manuellement. Euh, ce que je recommande également, c'est d'avoir un call ou euh, une discussion en tout cas avec cet influenceur-là en question de 30 minutes euh, pour comprendre en fait euh, pourquoi cet influenceur-là est intéressé de travailler avec ma marque. Euh, voilà, quel que soit le secteur d'activité, le... C'est hyper important voilà, d'avoir un retour d'expérience. Est-ce que c'est juste euh, une envie euh, monétisée ou est-ce que derrière, en fait, il euh, y a un vrai intérêt sur le produit où je me dis que l'influenceur va pousser au maximum cette communication-là parce qu'il aime bien le produit, il est utilisateur. Euh, voilà, Donc, ce qu'on cherche, c'est également des utilisateurs du produit.
1: Pour aller chercher de l'authenticité, c'est ça Exactement. Ok. Euh... On a tous une stratégie marketing. Quelle place euh, va avoir l'influence marketing dans euh, sa stratégie, dans tous ces euh, dispositifs qu'on a, euh, que ce soit de la lead-gen, que ce soit de la transfo, que ce soit euh, de, de l'e-commerce, que ce soit des partenariats? Euh, comment est-ce que, quelle, quelle place prend cette brique d'influence marketing au sein d'une stratégie globale?
2: C'est devenu primordial. C'est euh, un must-have. On ne peut pas s'en passer. Même si on n'a pas envie de le faire, on doit le faire. Euh, admettons qu'aujourd'hui, alors je vais parler du b 2 c après du B2B Admettons qu'aujourd'hui je suis une marque cosmétique Si je n'ai pas de présence sur les réseaux sociaux Ça va être très compliqué de me différencier Et en fait on tombe dans l'oubli Il y a tellement aujourd'hui de marques qui existent de, de concurrents Donc il faut réussir à se faire une place Il faut développer une image de marque Et il faut passer par des influenceurs pour véhiculer des valeurs Et bien les sélectionner justement Donc en fait si on ne le fait pas, on tombe dans l'oubli Parce que toutes les autres marques vont être beaucoup plus mises en avant que la nôtre et on sait aujourd'hui sur les études qu'on a pu réaliser à l'époque, ça a peut-être évolué, qu'une personne achète un produit quand elle a vu passer le produit de sept personnes différentes. Et ça, c'est aussi game changer, et c'est pour ça qu'il faut faire de la, de la masse et cumuler le nombre de partenariats qu'on doit réaliser. Euh, il ne faut pas enlever la qualité, hein, mais il faut avoir également de la quantité. Si je vais maintenant sur le B2B... Euh, Aujourd'hui, la nouvelle façon de vendre également pour le B2B, ça va être la, les publications sur LinkedIn, la répétition des publications, l'audience qu'on va toucher, euh, la tournure des phrases qu'on va mettre en place, comment on va vendre son produit, qui va faire l'influence marketing pour nous pour communiquer sur le produit, qui va le tester. Euh, on peut voir que les algorithmes changent également euh, constamment. Euh, ça peut être de la vidéo, aujourd'hui c'est un selfie qui va fonctionner plus qu'autre chose. Euh, demain, ça peut être une nouvelle technique euh, d'approche avec un carrousel qui était le cas il y a peut-être trois mois, mais qui a, qui a changé depuis. Et donc en fait, même sur LinkedIn aujourd'hui, sur du B2B, il faut faire, il faut faire de l'influence parce que ça fait faire de la vente. Et on s'en rend compte hein, assez rapidement quand on communique euh, sur les réseaux. Je vais vous donner l'exemple de Zelic, ma nouvelle société que j'ai lancée. Euh, on a communiqué sur la levée de fonds des 5 millions d'euros qu'on a fait en précise. On a communiqué sur LinkedIn, j'ai fait deux posts, ça m'a fait 350 000 vues. Sur les 350 000 vues, j'ai eu à peu près 1000 sociétés qui se sont inscrites sur ma bêta. Avec deux posts. Et donc on se dit, ben, j'ai 1000 clients potentiels en fait qui, qui sont intéressés par zélic Et donc on voit aujourd'hui que l'influence sur LinkedIn prend le pas et qu'on doit également s'y mettre, et réussir à se différencier et à communiquer.
1: Donc en B2B, ça marche aussi. Comment est-ce qu'on gère l'authenticité et la transparence dans les campagnes d'influence de, de, marketing
2: euh, Premièrement, pour la transparence, on peut dire que c'est un post sponsorisé ou un produit reçu gratuitement, donc euh, on, va, on va le mentionner. Euh, c'est légal on va...
1: maintenant Il y a des obligations ou c'est au bon o...
2: chacun Non, il y a des obligations. Après, ça varie en fonction des pays. Mais il y a des obligations de communication, il faut le faire. Euh, donc on peut dire euh, produit reçu gratuitement, euh, post-sponsorisé euh, ou tout simplement si euh, je le fais gratuitement, je peux le dire, ben voilà, euh, je suis hyper intéressé, il n'y a pas de sp sponsoring derrière, j'adore la marque et ça arrive parfois et j'ai envie de la mettre en avant parce que j'ai eu une bonne expérience avec le, le produit ou avec le support client ou autre. Donc ça peut arriver, c'est un peu plus rare, hein, mais quand on réussit à avoir ça, c'est incroyable. Mais euh, il, faut, il faut de l'authenticité. De toute façon, aujourd'hui, on n'est plus dupe. On, on, on le sait, ça se ressent, ça se voit. On peut le voir dans les commentaires. Donc, euh, il, faut, il faut le mentionner.
1: Et quand on gère des milliers d'influenceurs de, dans une campagne, comment est-ce qu'on s'assure de, de la bonne tonalité des messages sur, en masse, comme ça, à scale C'est hyper
2: complexe. C'est hyper complexe, mais on va leur mettre un brief. Ça veut dire on va leur mettre euh, le lien du site du produit. Admettons que c'est un produit physique, on va mettre le, le lien du site. On va leur mettre un brief à respecter avec les doux et les dents. Euh, mais bien sûr, c'est très compliqué en fait, euh, de, 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 de valider en fait, que tout le monde a bien respecté ce brief-là. Mais on peut aider en tout cas à ce que ça se passe bien. Euh, ce qui n'empêche que certains influenceurs peuvent mettre des mauvais commentaires et des, des mauvais posts. Et pour moi, il ne faut pas les pénaliser parce qu'on reste sur de l'authenticité, donc euh, si l'influenceur n'a pas aimé la collaboration, ben, il a le droit de le dire, et il faut que ça devienne une mine d'or de feedback pour les marques, et que les marques le prennent en considération pour améliorer leurs produits ou améliorer leurs services. Euh, donc voilà, il ne faut pas brider les influenceurs, si on a eu un mauvais poste, il ne faut pas leur retomber dessus, il faut plutôt euh, comprendre pourquoi, euh, et d'où le côté authentique qui prime, et de plus en plus on ne parle plus de consommateurs ou on parle d'influenceurs, on parle également d'advocates, euh, donc, euh, c'est okay. un peu des consommateurs qui vont en plus plus, euh, qui, qui vont travailler main dans la main avec la marque et qui ont, avec lesquels on va pouvoir faire des collaborations plutôt long terme que court terme. Et euh, ça nous permet également de, re de, de, de remonter un maximum de feedback.
1: c'est quoi la différence entre un advocate et un influenceur?
2: l'advocate c'est le nouveau mot à la mode utilisé par pas mal de marques qui euh, dit que ça peut être un consommateur donc euh, quelqu'un qui achète, qui n'est pas forcément influent avec des dizaines de milliers d'abonnés mais ça peut être quelqu'un qui a 2000 abonnés ou 5000 abonnés mais qui va avoir une affinité avec la marque, proche de la marque et qui va pouvoir euh, être utilisé pour avoir des retours euh, produits ou services
1: d'accord c'est plutôt un kidam lambda, mais qui aime la marque et qui va devenir très actif euh, euh, sur les réseaux sociaux, même s'il n'a pas un très gros réseau, c'est Exactement. Et, alors, ensuite, le, euh, tu, tu, tu parlais dans, pendant la pré préparation là, de, de l'accélération sur, sur ta, nouvelle, ta nouvelle boîte, Zélix 5 millions levées en Précide, une des plus grosses levées Précide faites en Europe ces derniers temps, dans un univers où les levées sont, sont, sont plus rares. Donc euh, déjà, bravo. Et, euh, tu mentionnais aussi l'accélération que, que la boîte avait. En, en trois mois, tu recrutes 25 personnes. L'influence marketing, ça sert aussi euh, dans les, la marque employeur et ça sert aussi à recruter
2: Oui, ça, 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 ça sert pour tout. En fait, l'influence marketing va servir euh, pour lever des fonds euh, parce qu'on va être visible, donc on va être beaucoup plus contacté. On va pouvoir créer un FOMO, Fear of Missing Out, donc de rater un deal. On va pouvoir également attirer des nouveaux prospects. Après, il faut, il reste à les convertir, hein, mais on va pouvoir attirer des, des nouveaux prospects. Mais plus on est visible, plus la société est connue, plus c'est facile d'aller euh, chercher des, des top talents euh, pour 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 nous rejoindre. Euh, les personnes comme elles nous ont déjà vus ou déjà entendues, bah, quand on va les appeler, quand on va les prospecter, elles vont dire ah mais j'ai déjà entendu parler de la société. Donc, la société va être déjà connue. Et c'est assez marrant parce que bah, Zelic on a créé en janvier, euh, janvier de cette année, 2023. Et euh, quand je demande à mes commerciaux de faire de la prospection pour mettre les gens sur la bêta, quand ils appellent, les personnes disent bah, On a déjà entendu parler de Zelic Alors que la société, en fait, ça fait euh, trois mois même pas qu'on communique. Et, euh, et donc, c'est assez incroyable. Et c'est l'influence marketing, en fait, qui nous aide. Donc, je prends toutes mes connaissances de ce que j'avais pu faire auparavant pour Ivancy et je mets à disposition de Zélic euh, pour créer une vraie image de marque forte. Euh, d'avoir mes advocates, d'avoir mes influenceurs, euh, d'avoir donc mes ambassadeurs avec lesquels je vais travailler au quotidien, mes quelques affiliés que je vais sélectionner également minutieusement pour travailler avec dans différents pays. Et, euh, et après, moi, je communique également constamment sur LinkedIn, où je dois faire euh, boah, trois, trois, entre 3 et 6 postes par semaine, ça va dépendre des semaines. Et donc, euh, voilà, ça me permet d'avoir une présence physique, euh, qu'on me reconnaisse, qu'on qu qu voit que je suis expert aussi de, de, du métier de commercial. Euh, parce que j'étais expert de l'influence marketing, mais dans Ivancy, on a fait 7 millions d'ARR en très peu de temps, avec 90% du cold calling, c'était que de la vente euh, via du, du, de l'appel à froid. Et, euh, et donc, cette expérience-là, ben, je la remets à disposition et je recommunique justement sur certains succès qu'on a pu avoir. Si tu peux appeler ça des succès, je les mets quand même entre guillemets, mais euh, qui avaient bien fonctionné en tout cas. Est-ce que tu utilises Ivancy pour, euh, pour ta nouvelle, ton nouveau projet J'aimerais bien, mais Ivancy, si tu n'es pas sur le B2B. Ah, oui.
1: Est-ce que c'est très différent donc on a, on a pas mal de, dans notre communauté, pas mal d'acteurs de, de, B2B. Est-ce que c'est -ce est finalement très différent Est-ce qu'en B2B, on a aussi besoin d'outils où on peut se débrouiller comme toi aujourd'hui à la mano, on va dire, avec toute l'efficacité qu'on voit sur, le, sur, sur, sur ton nouveau projet
2: il bah, y a des outils qui vont permettre d'analyser sur YouTube. Euh, sur LinkedIn, il en existe également, mais c'est euh, un peu plus complexe. Mais sinon, euh, manuellement, ça reste assez facile parce que par secteur d'activité, on peut repérer les, euh, les personnes les plus influentes ou qui communiquent le plus. Et, euh, et après, on peut rentrer en contact avec. Ça se développe depuis très peu de temps, hein, l'influence B2B sur LinkedIn. Euh, on le voit passer depuis moins d'un an, peut-être deux, trois ans aux États-Unis. Euh, de toute façon, on est souvent en retard par rapport aux États-Unis de quelques mois ou quelques années. Mais euh, ça, arrive, ça arrive fortement. Et là, je vois de plus en plus de partenariats rémunérés sur LinkedIn, en tout cas. Et même moi, j'ai une petite anecdote. C'était il y a deux ans. Il y a deux ans, je reçois un colis de Celio euh, donc marque euh, de vêtements. Euh, sans m'avoir contacté, sans m'avoir rien demandé, ils m'envoient un colis à la maison euh, avec des produits Celio pour que je fasse euh, une publication sur, euh, sur LinkedIn. Et donc, Celio cherchait à développer leur canal LinkedIn. donc C'est assez marrant. Mais ils n'étaient pas rentrés en contact avec moi. Ils avaient eu mon adresse, je ne sais pas comment. <rire> mais ils m'ont envoyé un colis à la maison où j'étais super content <rire> de, de l'avoir. Bon, Finalement, j'étais à l'époque en train de vendre ma boîte. Donc, je n'avais pas eu le temps de, de partager cette expérience sur, sur les réseaux et de, de refaire un poste. Mais, euh, mais j'étais agréablement surpris, en tout cas, par, par leur campagne marketing.
1: Et sur LinkedIn, quels sont les... les... Euh, les, les caractéristiques d'un partenariat que tu vas monter avec un influenceur. Tu vois, je ne sais pas, Michel Aguilar, il publie en permanence sur les sujets commerciaux. Euh, comment, il ne fait pas de poste sponsorisés, à ma connaissance, il vit plutôt de ses, ses conférences. Euh, comment est-ce qu'on
2: structure un partenariat sur LinkedIn en B2B On contacte la personne, on lui explique notre produit, on voit si le produit, euh, s'il y a un intérêt, si la personne se sent à l'aise pour, euh, pour communiquer, pour faire un post dessus, une vidéo et ensuite, on peut définir un pourcentage d'affiliation. Donc, ça peut être 5%, 10%, 15%, 20%. Euh, on définit une temporalité de, de, sur l'acquisition. Est-ce que c'est 6 mois d'abonnement, 12 mois d'abonnement En fonction du panier moyen qu'on va avoir, est-ce qu'on est prêt à perdre, entre guillemets, hein, parce que ça nous apporte du chiffre d'affaires, mais prêt à perdre d'un point de vue ROI. Et, euh, et une fois que la négociation est terminée, on le met en place, on met un lien traqué euh, et après, on peut gérer. Il y a également des sociétés spécialisées sur l'affiliation où on peut manager les, les personnes dessus, comme Tap, euh, je crois que c'est Tap ou où euh, euh, il y avait une deuxième société, moi je vais vous dire ça tout de suite, je vais, je vais regarder. Euh, Tap Filiette, je crois que c'est ça, ouais. ou Tap filiation je ne sais plus. Bon, il, faut, il faudrait regarder, mais il y a des sociétés, en tout cas, expertes euh, dessus. Ma, ma directrice marketing, <rire> elle pourrait mieux répondre que moi à cette question-là. <rire>
1: Pour, pour finir, parce qu'on arrive déjà à la, à la fin de cette, cette demi-heure, quelles sont les grandes tendances que tu vois, que tu observes sur le, sur le marché et euh, est-ce que notamment l'IA générative a un impact sur le métier de l'influence marketing Quelles sont les grandes tendances que tu vois venir
2: ben, L'IA va avoir un impact parce qu'aujourd'hui, on peut créer euh, des, des photos avec l'IA, on peut créer des textes avec l'IA, on peut améliorer son rythme de, de poste grâce à l'IA. Après, il faut que l'IA reste personnalisé. Si on voit que c'est un robot, ben, on va perdre de l'engagement donc il faut que ce soit bien fait, euh, mais c'est vrai que ça a tendance à, à évoluer et, et je pense que ce qu'on connaît aujourd'hui de l'influence marketing ou de la, du métier du commercial ne sera plus du tout la même chose d'ici 12 à 18 mois. Donc euh, voilà, il va falloir réussir à s'adapter. Euh, je pense que c'est bien, parce que ça va permettre, si on le prend en main, d'être beaucoup plus efficace, euh, mais voilà, mon, mon point de vue en tout cas, c'est que tout est en train de changer, qu'il faut se mettre à la page pour réussir à se différencier et, et à optimiser en tout cas son taux de performance. L'influence marketing, ça fait déjà quelques années que ça évolue. Euh, donc ça va changer sur les réseaux. Il y a des réseaux moins influents que d'autres. On a vu un essor de TikTok pendant le Covid euh, qui s'est de plus en plus développé, où les influenceurs sont moins rémunérés alors qu'ils ont une audience beaucoup plus élevée. Euh, Est-ce qu'il y a un, nou un nouveau réseau social qui va arriver Certainement. Euh, Est-ce qu'il euh, y a eu une baisse de l'engagement sur Instagram euh, via l'algorithme On le voit. Euh, LinkedIn, c'est un peu de nouvel essor sur l'influence sur B2B. Euh, combien de temps ça va durer euh, Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des pods aujourd'hui qui existent, qui permettent de mettre des commentaires automatiques Ça existe, qui permet d'améliorer le, 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 le reach. Mais combien de temps ça va durer euh, Il faut voir également. Alors, voilà. En tout cas, on voit qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles startups et des nouvelles solutions qui se lancent pour essayer de booster l'influence marketing euh, euh, en général, mais il faut que ce soit bien fait, il ne faut pas que ça pénalise en tout cas les, les utilisateurs, Et il faut rester quand même à l'affût parce qu'on peut être ban de LinkedIn en toute transparence, moi j'avais utilisé un jour un robot, j'avais été ban de LinkedIn j'avais écrit à LinkedIn, voilà j'ai fait un test, euh, euh, est-ce que vous pouvez me remettre dessus, bon ils ont accepté de me remettre dessus, euh, mais voilà il faut, il, faut, il faut faire attention, ça peut arriver donc en fonction des outils qu'on va utiliser euh, mais moi ce que je recommande c'est de travailler cette stratégie d'influence euh, sur LinkedIn ou sur les autres réseaux en fonction de la thématique de produits qu'on peut avoir, mais ça devient un must-have. C'est une obligation de le faire aujourd'hui si on veut se différencier. Il y a même des sociétés avec zéro euro de budget juste avec LinkedIn aujourd'hui sur le B2B qui réussissent à changer leur trop de transfo et la trajectoire de leur boîte.
1: Donc voilà une belle, une belle promesse. Un immense merci Dorian. Pour aller plus loin, bien sûr, euh, le LinkedIn… Le LinkedIn de Dorian, sur lequel vous avez plein d'infos plein patientes Ton Instagram également, Dorian Chiava, sur, sur Instagram. Et le blog de ta, de ta nouvelle boîte, ZELIC, pour aider les commerciaux depuis la prospection jusqu'au closing, hein, simplifier et automatiser tout le processus de vente. Et ça va faire beaucoup de bruit, ça fait déjà beaucoup de bruit, ça va en faire encore plus dans les mois à venir. Donc, euh, allez voir euh, zelic.com et notamment le blog avec euh, plein de contenus passionnants. Euh, L'influence marketing, stratégie des marques avec les influenceurs de Camille Jourdain et de euh, Guillaume euh, quitonon euh, Guillaume quitonon qui est euh, un des euh, concurrents de
2: d'Ivency, de, de, hein, qui a monté euh, Rich. Euh, qui qui est euh, un ami qui... aussi. Et je discute avec Guillaume cet après-midi en plus. <rire> Et bien, écoute, merveilleux, on le,
1: on le salue. On le, on le salue. Euh, il se trouve que moi je suis au bord de, de DECUP, qui est le, la société qui, le, qui, le, qui, le, qui, le, euh, qui a acheté, euh, qui est intervenue au, au capital de Rich. Euh, le guide de marketing d'influence, Frédéric Abekassis, Emmanuel Carré, Mathieu euh, Delaerche. Euh, The Hard Thing About Hard Things euh, de Ben Horowitz. Ça, c'est plus un, un bouquin d'entrepreneuriat. De, de, Uh, et puis, uh, « The Influencer Code uh, » d'Amanda Russell, How to unlock the power of influencer marketing », un bouquin uh, en anglais. Voilà. Et puis, un dernier, « No Rules, Netflix and the Culture of Reinventation uh, » de uh, Reed Hastings et Erin uh, Mayer. Le TEDx uh, de Rachel David sur les influenceurs et comment les influenceurs ont transformé le marketing direct. Voilà. Beaucoup de lectures, beaucoup de vidéos pour uh, l'été. Euh, puisque euh, on va faire une pause au mois d'août. Euh, et puis, si vous devez partir, euh, on vous retrouve la semaine prochaine pour le der la dernière masterclass euh, de cette année avec Clémence Bruno, la fondatrice de Aviumet Simone, pour parler de recrutement sans discrimination. Un sujet également euh, très important. Si vous avez des questions, euh, posez-les euh, directement sur l'interface webinaire et euh, Gloria, ce sera un plaisir de nous les transmettre. Si tu as encore quelques minutes, Dorian, on sera ravis de te garder avec ouais, nous. Oui, bon, encore pour,
2: cinq minutes avec plaisir. Ouais. Génial.
1: Gloria, est-ce qu'on a quelques questions
0: Oui, on a déjà des questions. À la première question de Lucie. Quel type de contenu ont généré les meilleurs résultats lors des collaborations avec des influenceurs
2: euh, Alors, Ce que nous, on aimait beaucoup, c'était pour gagner des abonnés, on faisait des jeux concours. Et, euh, et on aimait bien le co-marketing où on mettait deux placements de produits de deux marques différentes dans un poste et on demandait en fait à l'influenceur et aux marques de commenter, de le partager. Et euh, donc ça faisait une collaboration à trois ou à quatre et généralement c'est ce qui fonctionnait le mieux.
0: Question de Julien Quel conseil donneriez-vous pour qu'une entreprise tire le meilleur parti de l'influence marketing avec un budget limité
2: alors bah, ça va dépendre de, de la thématique produit. Si le produit est sexy, ça va être très facile en fait d'attirer les influenceurs. Mais ce que je recommande, c'est contacter des petits influenceurs, donc euh, les nanos et les micros, qui ont d'abord euh, 1000 abonnés. Une fois qu'il y en a un qui est, 1000 abonnés qui a accepté, lui demander de mettre en relation quelqu'un qui a 2000 ou 3000. Et en fait, on monte en puissance. Et c'est ce qu'on avait fait à l'époque avec Merci Andy en Allemagne. On avait contacté des influenceurs nanos et une fois qu'ils acceptaient, on a contacté les micros. Et une fois que les micros acceptaient, on montait. Et, euh, et c'est vrai que ça permet vraiment d'aider. Ça fait l'effet boule de neige et les gens ont rarement envie d'être les premiers à faire quelque chose. Mais ceux qui peuvent le faire, c'est ceux qui ont le moins d'abonnés. Ça dérange le moins. Et donc, voilà, on fait du 1000, du 5000, du 10 000, du 15 000 et on monte tout doucement en puissance.
0: Question de François. Comment il faut adapter les campagnes d'influence marketing en fonction des différentes plateformes sociales
2: bah, ça va dépendre donc de, de la cible. Euh, ça va dépendre de la cible, ça va dépendre du prix du produit, ça va dépendre de, de la stratégie de la marque. Euh, sur certaines marques, ça ne sert à rien d'être présente par exemple, sur YouTube, euh, sur d'autres. Euh, C'est obligatoire. Euh, C'est compliqué de répondre à cette question-là en, en un laps de temps parce qu'il faut vraiment définir son client cible, savoir où le client il est. Admettons que je cible un client qui a euh, 15 ans, et bien en fait je vais aller sur Snapchat et TikTok. Euh, c'est vraiment là-dessus que je vais diriger ma stratégie si je cible euh, une personne qui a 50 ans je vais essayer d'aller sur Facebook euh, Voilà, il y, y a vraiment cette stratégie euh, là à prendre en compte et après ça varie en fonction des pays on n'a pas la même utilisation de Snapchat en France qu'en Angleterre ou qu'en Italie donc voilà il faut, euh, il faut regarder
0: Question de Anthony Comment gérez-vous les situations où un influenceur avec lequel vous collaborez est impliqué dans une controverse
2: oh, C'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut faire un travail en amont déjà de recherche sur l'influenceur et échanger avec, et voir ses postes, s'il y a déjà eu des problématiques ou non. Euh, si jamais ça devait arriver, il faut essayer de, à l'amiable de trouver une solution, en tout cas non pénalisante. Et s'il si y a une problématique après un peu plus poussée, il faut mettre un avocat dans la boucle pour éviter euh, d'autres problématiques. Mais malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein, et c'est pour ça que le travail en amont de la sélection, va être, ça va être super important. Et si on travaille avec une plateforme, ben la plateforme, c'est un tiers de confiance également qui va pouvoir donner une note, attribuer, faire une présélection. Il y a des customers success qui vont aider à gérer au quotidien. Et donc, ça limite ce type de problématique potentielles.
0: Question de Lisa. Quels sont les pièges courants à éviter lors de la mise en place d'une campagne de marketing d'influence euh,
2: ben, De ma section l'influenceur, pas de brief. Euh, donc on ne lui dit pas ce que l'influenceur doit faire, euh, qu'en en fait le poste n'est euh, pas euh, corrélé à un timing précis par rapport aux besoins de la boîte. Euh, il faut mettre une date définie et être sûr que l'influenceur a bien réceptionné son produit. Euh, donc, ça, il faut faire égal, également attention bah, de, voilà, de, qu'ils ne disent pas qu'ils n'ont pas reçu alors qu'ils l'ont reçu. C'est choses qui peut arriver. <rire> voilà, donc, voilà. Euh, ne pas forcer un influenceur à publier du contenu alors qu'il n'a pas envie, qu'il n'aime pas le produit. Euh, donc, euh, le laisser s'il n'aime pas. Euh, voilà, c'est le type de choses qu'il faut regarder.
0: Et Dernière question de Anne. Comment vous mesurez l'impact réel d'une campagne d'influence marketing sur les ventes et la notoriété de la marque
2: on peut mettre un lien traqué avec bit.ly ou autre euh, à, à définir et ensuite on va regarder le nombre de clics, on va regarder euh, le reach euh, également atteint euh, et après on va regarder les ventes donc euh, ce qui va parler c'est les ventes mais ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'on fait de l'influence marketing pas pour faire des ventes immédiatement, on fait de l'influence marketing pour donner une image de marque, pour réussir à créer de la notoriété, pour réussir à toucher un maximum de personnes plusieurs fois, et ensuite, ça va découler sur des ventes. Mais moi, je n'ai jamais vendu à Iventia à l'époque en plateforme héroïste. Je vendais une plateforme qui permettait de faire de la communication, de la notoriété. Et si tout se passait bien, ça pouvait engendrer des ventes.
1: Une dernière question qu'on pose à tous nos intervenants. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire particulièrement dans
2: oui, il y a une citation qui m'inspire. Euh, C'est un joueur de foot euh, qui, euh, qui a dit ça. C'est « euh, je, je ne joue pas contre une équipe en particulier, je joue pour me battre contre l'idée de perdre.
1: »« Je ne joue pas contre une équipe en particulier, je joue pour me battre contre l'idée de perdre. » Dorian Chaverella, un immense merci, fondateur de C fondateur et CEO de Zelik. Vous allez entendre parler de, de Zelik dans les mois à venir. Un grand merci de ta présence avec nous merci. et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Clémence Bruno, la fondatrice de Aviumet Simone, pour recruter sans discrimination. Merci à tous de votre fidélité et très bonne journée.
2: Merci beaucoup.